0: Está no ar a voz do Brasil.
1: A voz do Brasil. Alô, caro internauta. Estamos falando com você, que nos ouve de Goianésia, em Goiás, de Clementina, em São Paulo, Itamarandiba, Minas Gerais. Pega aquele pão puma, coloca no tostex para fazer um queijo quente, aumenta o som que esse é o programa A Voz do Brasil. Eu sou Alexandre Simeone e cobra que não anda, não engole sapo.
0: Eu sou Juliana Galante. E o que os olhos não veem, o coração não sente. Não é verdade, isso, mas é um ditado aí que as pessoas falam muito.
2: Um clássico, é um clássico dos ditados.
0: Um clássico. Queria,
2: queria fazer um questionamento, mais um aí, já virar uma prática desse começo. <risos> o Tostex, <risos> que o Ale falou, é aquele que a gente fechava na chapinha de ferro e colocava no fogo, né? Ficava segurando
0: <risos>
1: É esse mesmo, é Tostex Ai, clássico, né? Melhor Tostex. <risos>
0: tostex. É,
1: fiz muito sanduíche nele. Chegou a ver esse, Ju?
0: Não sabia que chamava assim. Eu tenho, eu tenho em casa esse de ferro, mas eu chamo Bauruzeira, não chamo de Tostex.
1: Bauruzeira?
0: É, co... Bauruzeira.
1: E você, que tá ouvindo, você chama o Tostex como?
2: Tá aí, hein? Uma boa, uma boa, uma boa pergunta. Os cânticos de torneios universitários que gritava Bauru sem tomate é misto.
0: <risos> Gente, eu nunca ouvi Tostex. Nunca ouvi esse nome na minha vida. Sou muito jovem. Sério? É, sempre foi bauruzeira para mim.
2: Não, mas não é que é velho É porque é,
0: é, é o nome que eu aprendi. É, né? É. Só é de outra foca de outra que falava.
2: Mas vamos lá. Eu sou o Gerson Bernardes. E quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos começar essa bagaça. Antes da notícia, da primeira notícia do nosso podcast... Temos um recado de uma parceira nossa, lembrando que esse espaço está aberto para apoio, parcerias, divulgações, excepcionais, até mesmo patrocínios. Beleza? O recado, um recado rapidinho da nossa parceira e depois a Dona Marlene anuncia a notícia bacana para a Dedéu.
0: Mavi Bell Chose, chapéus e adereços para a cabeça feitos pela chapeleira Adelvane Neia. Processo manual e meticuloso. Modelos exclusivos onde forma e objetos são inspiração para cada criação. Mavi Belle Chose. E agora, uma notícia bacana para Dedéo:
1: Animais que poderiam ser sacrificados por Zoo. Encontram novos lares.
2: Essa é uma notícia do site do portal Correio Brasiliense. O zoológico Living Coasts no sul da Inglaterra, fechou as portas definitivamente em razão da crise provocada pela pandemia. E ao comentar o destino dos animais, a instituição afirmou que, em último caso, poderia sacrificá los se não encontrasse um novo lar. A boa notícia e a necessária notícia é que os novos lares foram encontrados. No anúncio do fechamento, o Living Coast explicou que a maior parte dos animais mantidos no Living Coast são espécies marinhas que precisam de cuidados especiais, mas estão confiantes de que novas boas casas para os animais serão encontradas. Só não está claro quão longo esse processo pode ser. A mudança para os novos lares ainda deve demorar um pouco, pois a mudança para outros zoológicos e aquários é um processo complexo. A cada passo, o bem-estar dos animais é a prioridade máxima. Até que os movimentos aconteçam, a equipe da Living Coast continuará a cuidar deles. E que espero que não esqueça essa frase. A cada passo, o bem-estar dos animais é a prioridade máxima. Viu? Hã? Então, Vocês aí que estão nos ouvindo da Living Coast, estamos de olho, hein?
0: É, essa é uma notícia boa aí, né? Como várias outras nesse sentido de outros estabelecimentos assim que... Acabaram fechando. Eu, eu acho uma notícia boa esses estabelecimentos fechar, porque, enfim, zoológico para o animal é uma coisa absurdamente violenta, assim, cruel. Então, é uma notícia boa nesse sentido, né? Não pelas pessoas que trabalham, que precisam é, dos seus empregos, né? Mas por esse motivo dos animais. O que me intriga nessa, nessa matéria aí, depois eu fui pesquisar um pouco mais sobre esse zoológico. E sobre o que aconteceu, de fato. E aí tem uma reportagem, né, com esse zoológico aí, que eu vou falar um pedacinho aqui porque eu achei intrigante. Que eles perguntam pro, pro zoológico o que acontecerá se vocês conseguirem encontrar, se vocês não conseguirem encontrar os novos lares para todos os animais, porque parece que ainda estão na busca, assim, né? Estão analisando, ainda não foi de fato é, encontrado totalmente os lares, assim. Né? E daí eles respondem, né? Nossa prioridade é o bem-estar dos animais. No caso improvável de não encontrarmos casas que atendam suas necessidades, talvez seja necessário é, a eutanásia. Mas então, como assim, né, gente? <risos> como que a prioridade e a segunda opção já é essa, né? Se não der certo, a gente eutanásia e pronto. Então, é complicado isso. Mas, é bom, vamos focar na boa notícia que esses animais estão encontrando novos lares. Tem bastantes lugares para recebê-los assim tem bastante ong tem bastante santuários que estão crescendo cada vez mais que inclusive precisam de ajuda financeira para se manter né tem várias vaquinhas aí online como para vários segmentos e para esse também dos animais então que esses animais encontrem com essas ongs com essas com esses santuários e sejam livres aí finalmente e felizes e é isso aí boa notícia boa notícia
1: é, e mais mais do que os zoológicos, né? A gente precisa mais desses santuários. O, o bicho fica livre. É, a gente não precisa ficar olhando o bicho atrás de grades, né? Eu, eu acho, sempre achei isso bem esquisito. É o que você falou, claro. A gente pensa nas pessoas que trabalham nesses locais, todo o respeito às pessoas que trabalham nesses locais. Mas a gente ficar olhando o bicho atrás de grade, para mim, ainda é uma coisa esquisita. Então esses santuários a gente vê que são lugares onde os animais estão livres lá para ficar e, e com mais segurança, né? Há formas
2: mais naturais de você ter esse contato com a natureza né? Menos, menos engessada numa reserva florestal que tenha aí um trabalho de biólogos de, de pessoas inclusive que podem falar sobre características geográficas né? Turismólogos, né? Podem falar da região, mas com os bichos soltos. Se você tiver sorte, acaba vendo algum, né? Com todo o respeito, com todo o cuidado, sem dar comida, sem interferir, enfim. Há maneiras de se fazer, maneiras mais interessantes, maneiras mais orgânicas e naturais. Tendo isso como mente, tendo isso como é, meta, né? O bem-estar dos animais é a prioridade máxima, né? A gente, ser humano, precisa se tentar se relacionar com a natureza de forma natural, olha que paradoxo, oh, <risos> que, é que redundância, né? <risos> Mas é, é possível, existem maneiras mais bacanas do que um zoológico fechado com um espacinho pequeno, porque isso não tem mais nada de natural, eu acho que a gente tá evoluindo para cada vez mais pessoas entenderem isso.
0: Estamos caminhando para isso, no futuro próximo, se tudo der certo, não haverá mais zoológicos. uma notícia ruim chega logo mas veja o lado bom
2: oito anos após ser baleada paquistanesa malala comemora formatura em oxford
1: essa é uma notícia da revista crescer e fala sobre a ganhadora do prêmio nobel da paz de 2014 e conhecida por lutar pelo direito das mulheres que ela concluiu o curso de graduação em filosofia política e economia malala comemorou a graduação na universidade de oxford ao lado da família e, nas redes sociais, a mais jovem ganhadora de um prêmio Nobel da história compartilhou uma foto ao lado dos irmãos e dos pais ao redor de um bolo em que se lê Feliz Formatura, Malala. Ela foi a mais jovem ganhadora do prêmio Nobel da Paz com 17 anos de idade e começou seus estudos em Oxford, uma das mais prestigiadas universidades do mundo, em agosto de 2017. Diga lá Juliana Galante.
0: Ah, sou eu. <risos> essa, essa notícia me arrepia bastante, assim. Você, o Ale tá, lendo, tá falando e eu tô ficando arrepiada, assim, de ouvir. Porque ela é uma menina, né? 17 anos, gente. E olha a luta dela, que maravilhosa. É muito importante essa luta, importantíssima. E, sobretudo, é um desafio, né? Sobretudo, eu imagino, é, na sociedade, na cultura lá do Paquistão onde os, os talibãs né, impedem as jovens de, de frequentar a escola e tantas outras privação privações para jovens, para as mulheres. Então, essa é uma luta assim, de muita força, de muita... Nossa, é, é muito é, é maravilhosa, eu estou arrepiada de falar. Porque é uma luta muito importante, e é uma menina de 17 anos, né, que deve ter passado na pele várias coisas assim também lá. E não só lá, né, gente? Tem vários lugares em vários lugares, a cultura acaba sendo machista, né, então, linda notícia, que bom que ela tá aí, que ela fez, conseguiu se formar e tá com a família e, e que mais, mais coisas desse tipo aconteçam, não só lá, mas em todos os lugares.
2: É, a gente colocou é, o quadro Notícia Ruim Chega Logo, mas vejo o Lado Bom. Essa notícia saiu em vários sites, inclusive na própria rede social dela. Né? E a notícia ruim foi que uma, uma criança, é, por ser mulher, tomou um tiro na cabeça porque queria estudar e ler, é, mas é impressionante a força. Tem algumas pessoas que realmente são, são de uma força assim, é, inspiradora, né? que tão jovem ainda continuou os seus, o, o, o seu caminho e agora está se formando quanta coisa ela vai continuar aprendendo e se aperfeiçoando e estudando, quanta coisa ela vai ensinar, além do que ela já sabe da vida, né? Muito, muito bom. Só queria fazer a ressalva, a gente procurou como falar o sobrenome dela certinho, a gente não aprendeu. Então quem souber, para pra gente, seria algo legal da gente aprender mesmo. Quem nos ouve sabe que a gente é ruim de nome, né? Mas Nossa! Esse, esse... Esse a gente quer faz questão de falar certinho, tá bom? Ô, oh, meu filho, escuta a voz da razão.
0: Empresa compartilha videoaulas gratuitas de ginástica para pessoas em cadeira de rodas.
2: Essa é a notícia do site Estadão. Escrita por Luiz Alexandre de Souza Ventura, que diz... Treinos que podem ser feitos em casa foram desenvolvidos para fortalecer peitorais, dorsais, bíceps e a região dos ombros. É, eu sou... Eu, Gerson, sou um pouco ruim. Eu imagino que sejam músculos, né? Que ele tá falando. São
0: músculos, são músculos.
2: Quem me conhece sabe que eu não, eu não conheço muito. Brincadeira. <risos> é necessário cuidado é, na fala... Né, do professor Leonardo Dow, é necessário cuidado para prescrever treinos a pessoas com deficiência, porque cada uma tem suas peculiaridades, diz Leonardo Dow, especialista da startup Fit Anywhere. Anywhere. Any, anywhere. Não, acho, que, acho que não é where. Anywhere. Não, sei,
0: não, mas tinha ficado bom. Fit Anywhere,
2: que já oferece treinos e orientações online a quem se exercita em academias de condomínios e hotéis, e desenvolveu vídeo-aulas gratuitas para as pessoas em cadeiras de rodas treinar em casa. Duas aulas já foram liberadas, né, no momento que saiu essa notícia, no aplicativo da empresa. Os vídeos foram gravados com Luciano Oliveira, que entrega alimentos em São Paulo, se locomovendo em cadeira de rodas. Você pode conferir a entrevista do Leonardo Down um especialista em treinos, falando sobre esse treino para pessoas que utilizam cadeiras de rodas no blog Vencer Limites. Essa é a nossa sugestão, a voz da razão, com os comentários, Alexandre Simeone.
1: Ah, é super importante, né? É, eu acho super importante a gente ter algumas coisas específicas mesmo. A gente sabe que as pessoas que utilizam cadeira de rodas precisam desenvolver músculos é, diferentes, músculos mais específicos. E se a gente for pensar, eu tava vendo é, o Luciano Oliveira, né, que faz entrega de alimentos em, em São Paulo em cadeira de rodas... E é impressionante isso, porque a gente não tem calçada para galera andar em cadeira de rodas, gente. Você não consegue andar na calçada. Male, mais algumas calçadas você consegue andar é, caminhando. E imagina você fazer é, entrega, né? Então a força que você precisa usar. Eu acho muito legal a ideia desse aplicativo, a ideia da empresa também, que venham mais para que as pessoas possam utilizar para que todas as pessoas possam, né? ter acesso a, a exercícios, a, né, a tudo que é possível. assim Não é você assistir um exercício de uma pessoa que tá, que, que não usa cadeira de rodas e tentar adaptar. já vem Ele já vem adaptado. Pô, isso é muito legal. Oi, oh, é! Yeah. A voz da razão.
0: Esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil. Se você que está aí ouvindo a gente no Brasil, ou na França, ou em qualquer país... E tiver uma crítica, um elogio, um comentário, um ditado de família, manda para gente lá no nosso e-mail, avozdobrasilpodcast.gmail.com E também lá no nosso Instagram, no perfil do Instagram, Podcast. Entra lá e conversa com a gente. Eu sou a Juliana Galante e antes só do que mal acompanhada.
2: O podcast A Voz do Brasil está no ar e nos seus agregadores de podcast. Toda segunda, quarta e sexta. Eu sou o Gerson Bernardes, os ditados que eu falei hoje, quem me mandou foi o Arthur Giorgetto, o neto da Dona Amélia, meu conterrâneo, da Grande Sertãozinho, né? É, eu sou de Ribeirão Preto, e é de Sertãozinho, de Ribeirão Preto, que a cidade compreende a Grande Sertãozinho. E o ditado é, o segundo, hoje eu não quero nem saber quem pintou a zebra e muito menos quem invernizou a barata.
0: Nossa! <risos>
1: Muito bom esse é muito bom. Eu sou Alexandre Simeone e a necessidade faz o sapo pular. Lembrando que o podcast A Voz do Brasil é uma produção da Vila Triolé e Palhaça Adelaide. Tchau!
2: ditados que eu tô falando hoje é de um amigo e ele às vezes posta algumas coisas com a avó. Eu vou fazer tipo Faustão, falar que é o neto da...
0: Mas onde você tá procurando a avó dele?
2: No Instagram dele.
0: É que geralmente a pessoa posta foto com a avó e coloca avó, né? Não coloca é, o nome, então...
2: né? É. Amélia?
0: Ó, oh, bem nome de vó né?
2: Ah, aí sim. O podcast A Voz do Brasil está
1: no ar e nos seus agregadores de podcast toda segunda, quarta e sexta. Eu sou o Gerson Bernaghi.
2: Os ditados que eu falei hoje são do meu amigo Arthur Giorgetto.
1: Conterrâneo da Grande Sertãozinho, moremos na, moremos na mesma região do interior de São Paulo.
2: E o segundo ditado que ele me passou foi...
1: E hoje eu não quero nem saber quem pintou a zebra e muito menos quem vendeu a barata. <risos> muito bom. <hein? risos> muito bom. Eu sou o Alexandre Simeone. Que eu não e, falei. falei. <risos> eu
0: não falou. Falei, é, verdade, é verdade, não falou, né? Eu, eu pensei falar de que eu tô dormindo. não falou. Eu, eu achei que você
2: tinha desistido. Posso você falar de mim? novo? Foi mal, amigo. Claro, claro, amigo. Vai, de vai de novo. Nossa!